0: Esta historia nos habla de un devoto, de un rey, el rey Padma. Y este rey era un, uno de los más grandes devotos, se describe, de la diosa Sarasvati. Se la pasaba sus mañanas y sus noches entregadas a la diosa Sarasvati. Devoción, meditación, puyas en honor a Sarasvati. Y en su momento clímax de, de sádana, de práctica espiritual, el rey Padma se encuentra con el gran reto de que otro rey quiere invadir su reino, quiere apropiarse de su reino. Y se llega al acuerdo en el que se va, se va a liberar una batalla para, para disputar el reino. Pero el rey se mantenía absorto en su, en su devoción, se mantenía eh, meditando, haciendo pullas a Sarasvati. Y el día de la guerra, el rey dio unas pequeñas instrucciones, y se retiró a su puerto a su por la mañana para continuar absorto, adorando a la diosa Sarasvati. Y sale al campo de batalla, habla con sus hombres, los motiva, los inspira. Dice, se dice que, se, que dio un gran discurso para que cumplieran su deber, para que defendieran a, a su reino. Eh, y la reina decide eh, ir a la torre más alta para observar la, la batalla. El rey está ya en modo de shatri, en modo de guerrero, listo para la batalla. Y antes de que empiece la batalla, se materializa al lado de la reina, la diosa Sarasvati, sonriéndole. Y la, la reina inmediatamente pues, se, se alegra mucho. Y se alivia porque estaba frustrada, tenía muchísima tensión porque dijo es que es una guerra. Mi, mi esposo puede perder su vida, podemos perder el reino y un montón de cosas que las emociones para todos lados. Pero cuando ve a Sarasvati se llena de paz, y dice gracias. Ella asume que Sarasvati los va a ayudar a ganar la guerra. Y dice pues mi, mi, mi marido, mi esposo es devoto de Sarasvati. Aquí está Sarasvati. Esto es una bendición gigantesca. Empieza la guerra. La reina observaba con detenimiento pero pues hasta cierto punto relajada porque Sarasvati estaba ahí Sarasvati estaba continuaba materializada ahí al lado de la reina y llegó un punto en el que el rey está peleando lo está dando todo de sí para, para proteger a su reino pero su carro se voltea su carro de batalla se voltea el otro rey se da cuenta de esto desenvaina su espada y decapita a Padma le corta la cabeza a Padma y la reina Horrorizada, Todos en el campo de batalla horror, horrorizados. La reina voltea a ver a Sarasvati y le dice, oye, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo permitiste esto? E Era uno de los más grandes devotos tuyos. Se entregó su vida, buena parte de su vida te la entregó a ti, a ti, Sarasvati. Me quitaba tiempo a, a mí para dártelo todo a ti. Y siendo un devoto tuyo permitiste que esto sucediese y sarasvati voltea y le dice sí, si bien eh, tu, tu esposo tu marido era un devoto mío pero también lo era el otro rey el otro rey también era mi devoto y el otro rey pidió ganar la batalla tu esposo no tu esposo no pidió ganar la batalla yo la primera vez que escuché esta historia, la escuché de un swami Y cuando el swami le estaba eh, contando, él dijo, hizo una pausa y dijo, yo aquí hasta este punto dije, no es posible. Cómo el, el rey Padma estaba absorto, estaba embriagado en su, de, en su devoción, en sus oblaciones, que se le olvidó pedir la batalla. ¿Cómo no, fue a, cómo no pidió ganar la batalla. Yo creo que todos hasta este punto estamos pensando lo mismo. ¿Cómo? Perdido en sus devociones, se le olvidó su deber, se le olvidó pedir ganar la batalla, se le olvidó pedir las bendiciones de Sarasvati, de su Ishtadeva, así se le llama, eh, para ganar la batalla. Pero la historia continúa, porque Sarasvati le dijo, efectivamente, tu esposo no pidió ganar la batalla, el otro rey sí, le dijo, tu esposo me pidió la liberación, tu esposo me pidió ayuda para trascender su karma y unirse por completo a mí me lo entrego todo y yo hoy le entrego todo a él le entrego la liberación le doy mi ayuda para trascender causa y afecto y hoy está conmigo hoy está experimentando el infinito no había otra forma de que sucediese es una historia fantástica porque insisto nos hace replantearnos qué estamos pidiendo ¿Para qué estamos pidiendo? Y son distintos niveles, no tienes por qué estar pidiendo la liberación. Aquí mucha gente, podemos incluso juzgar nuestras propias peticiones, nuestras propias oraciones, o incluso hay, hay gente que llega a juzgar a, a los devotos que oran. Dice, no deberías de orar, es que se haga la voluntad de la divinidad. Creo que poco a poco vamos, podemos ir cultivando esto, pero... Es normal que en un principio de nuestra vida espiritual, de nuestro sadhana, cuando llegan dificultades de salud, materiales o alguna persona, pues es normal y creo que es natural voltear a ver a la divinidad eh, en un momento de aflicción y decir, ayúdame a trascender esta dificultad material, emocional, mental. Yo a día de hoy sigo, sigo orando por, por, por mantener mi devoción, agradeciendo a diario las bendiciones de la divinidad. Hay una oración que dio para Mahansa Yogananda, ya saben que yo siempre estoy hablando de él, que decía, oh divino escultor, esculpe mi vida, cincela mi vida de acuerdo a tus deseos. Qué oración tan grande. Y un suami la comentó y dijo, esa oración está cargada de dinamita. Yo la primera vez, estos son palabras del suami, yo la primera vez que escuché a otro devoto hacer esa oración me quedé pensando y dije, qué hombre tan valiente. ¡Qué hombre tan valiente! Porque está pidiendo problemas. Está pidiendo problemas en su sendero espiritual. Porque ¿qué pasa cuando decimos, oh divino escultor, esculpe mi vida, cincela mi vida de acuerdo a tus deseos y no los míos? El divino escultor empieza a cincelar, empieza a esculpir. ¿Y ¿Qué pasa con el devoto? Dice, oye, 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 espera un minuto, espera un minuto. Eso me duele, eso me está doliendo. ¿Y ¿Qué pasa? Cuando van cayendo, esto lo, lo describía tal cual Swami en su conferencia, cuando van cayendo esos pedazos de ignorancia, cuando van cayendo esos bloques de karma denso, cómo estamos tan apegados, porque en realidad se dice en el, en, el, en el sendero um, espiritual que nosotros ya somos el alma. El alma es perfecta, no necesitamos adquirir nada. La mayoría de los escultores dicen, la obra de arte ya está ahí. Yo únicamente, y creo que esto lo dijo Miguel Ángel, Yo, el David ya estaba ahí. Yo únicamente lo que hice fue retirar todo lo que no le pertenecía, pero la obra de arte ya estaba ahí. Lo mismo con el alma, ya está ahí, pero está cubierta de ignorancia, está cubierta de esta ley de causa y efecto. Pero cuando empiezan a cincelar, duele, cuando cae. La, la porquería que llevamos ahí cargando acumulada probablemente de vidas anteriores fruto de nuestro apego que decimos no 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 en lugar de agarrarnos a Dios agarramos ese bloque que acaba de caer de ignorancia y lo cimentamos de nuevo en nuestro ser volvemos a recubrir el alma y si se dan cuenta yo cuando escuché esto estaba boquiabierto porque me di cuenta que era y todavía puede que a día de hoy lo haga con muchos de los apegos que, que todavía que todavía tengo pues cuesta trabajo dejar ir. Para mí es una reflexión que al principio un poquito de sentimientos encontrados, pero después me, me dejó con este sentimiento de decir le debo a mi alma. Y déjenme explicarles por qué. Porque tuve la oportunidad de sentarme a, a reflexionar en esta historia que les había comentado y me empecé a dar cuenta en el hinduismo se explica rápidamente, para los que no estén muy familiarizados, se explica que pues somos producto de muchísimas vidas. Me empecé a preguntar, como que a tratar de mirar hacia, hacia atrás en, en este proceso de, de vidas. Y dije, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo ha pasado ya en el que esta alma se ha mantenido como un testigo fiel? Imagínense, si, insisto, sin ir al tema de regresiones y este tipo de cosas, aunque tú no hayas experimentado nada de vidas pasadas, pregúntate, ¿cuánto tiempo a lo mejor lleva el alma? Como el alma se dice que es el, un testigo. Perfecto, que no se moja, ni se quema, ni nada. Es la verdadera naturaleza. Somos nosotros fruto de causa y efecto, de acciones buenas y malas que la vamos cubriendo ahí con, pues con ignorancia. ¿no? Pero el alma se mantiene ahí, en todo ese viaje. El alma como reflejo más puro de la divinidad se mantiene imperturbable, pero al mismo tiempo siendo testigo de todas esas experiencias de momentos trágicos a veces cuando pensamos en, en la reencarnación y demás vemos solo muchos no todos pero vemos solo lo que queremos ver que si fui un príncipe o si fui una reina o si fui no sé puras cosas eh, buenas pero pues probablemente también hay mucha historia ahí de cosas no tan buenas de errores de sufrimiento de pérdidas imagínate haber encarnado en el en, en la edad media haber sido testigo de cómo quizá nos despojaron de, de nuestra familia, incontables situaciones o, o, o cosas que nosotros también hicimos. Y el alma, visualiza el alma por un momento como un testigo, observando, observando, observando. ¿Y qué fue? ¿Todo, ¿Cuál es el cúmulo de todas las experiencias, de todo lo que tuvo que suceder? No solo a nivel individual, sino a nivel macrocósmico, para que te trajera a este punto en el que tú tomas la decisión de decir, voy a llevar una vida espiritual por lo menos voy a hacer el intento, me voy a preguntar ¿quién es Dios? ¿existe un Dios? empezar con esos cuestionamientos profundos, crisis existenciales probablemente en muchos casos imagínate todo lo que tuvo que pasar decisiones buenas, malas pérdidas, cosas que, que, que ganaste, ¿cuántas vidas para que llegaste para, para, que, para estar en este momento sentado, sentada, con la bendición de reflexionar, de cuestionar, de decir, voy a meditar, voy a orar, voy a practicar más devoción. Por eso es que yo digo que para mí, cuando, cuando empecé a reflexionar en esto, en ese viaje eterno, que ahorita yo no me acuerdo, tú tampoco te acuerdas de, de todo, de, la mente no lo puede contener, no todas esas memorias y experiencias de vidas anteriores, pero para mí esa, esa reflexión... Me permite un poco hacerle como una, una especie de honra al alma, a mi alma. No solo a la mía, sino a la que vive en, en, cualquier, en cualquier criatura, cualquier especie. Porque no podríamos, yo creo que, concebir la cantidad de tiempo, e insisto, de experiencias que nos llevaron hasta este punto. A mí me llenó, espero que para ti también lo haga, de gratitud, insisto, de ese de ese sentimiento, para mí lo fue te, te, insisto, esto es solo mi experiencia de decir le debo mucho a ese testigo que ha estado ahí acompañándome ese reflejo más puro de la divinidad que sufrió, que gozó que ha pasado absolutamente de todo, que insisto, no me acuerdo y hay mucho que no me quiero acordar, probablemente pero se merece que hoy haga todo mi esfuerzo Hoy entregué mi vida. Es, es mi reflexión, espero a ustedes les dé valor, pero eso, eso fue a lo que yo he llegado y que creo que me ha dado todavía un, pues un empuje para ir más allá de mi vida espiritual, porque es, le debo tanto a, esa, a ese testigo que me ha acompañado, que me acompaña, que a veces en meditación hay ciertos esbozos de que ahí he estado siempre, eh, y puede que se oiga poético, pero tal cual te lo digo como, como me sale, pero ahí he estado llevándome de la mano cuando está en otras vidas o en esta, me ha tocado sufrir, me ha tocado llorar, me ha tocado sonreír. Ahí, como, como si fuera en, detrás de escena, detrás, de, eh, detrás de, la, de la cortina, detrás de esa pantalla de, de mis sentidos, de mi mente, ahí estaba, como testigo. Entonces, ese compañero, como mi alma, se merece, eh, es pues, mi, mi con lo que yo me quedo, se merece redoblar los esfuerzos. Porque creo que, pues ya, en mi caso, pues me gustaría que estarme acercando a las últimas, pues digo, estaría fenomenal que esta fuera la última encarnación, no depende quizá tanto de mí, más de la gracia de la divinidad, pero, pero por eso a mí me queda y me ayuda mucho quedarme con ese sentido de deuda, de le debo, a todas esas vidas anteriores que probablemente en muchas de ellas ya hubo esfuerzos espirituales ya hubo sacrificios digo, no voy a echar a perder voy a hacer mi esfuerzo supremo por no echar a perder esta vida porque se lo debo a todas esas experiencias anteriores que insisto, muchas veces probablemente no las recuerdo ni siquiera tengo noción pero me queda ese, ese sentido no echar a perder esta vida porque a veces decimos, no, tengo tiempo, tengo un montón de cosas. Sí, pero le debemos a todas esas otras vías bajo mi punto de vista, redoblar los esfuerzos ahora.